1: a todos, muy buenas noches, gracias por sintonizar más arquitectura en esta ocasión, eh, de, de nuevo, sintonizando a gente de diferentes lugares de México, diferentes lugares de Yucatán también, ya estamos en vivo en Facebook Live y en Instagram, gracias a todos por conectarse de nuevo, hoy tenemos como invitados especiales a la arquitecta Tania Quirarte, de TAC, y Pensar, basados en Guadalajara, Jalisco, del arquitecto Fernando Gómez, de Arista Cero, basados en Aquí en Mérida, Yucatán eh, Hoy para presentar a cada uno de ellos Haremos una dinámica distinta En la que, bueno, Tania Vas a presentar a Fernando Y Fernando te va a presentar a ti Esto, esto nos va a ayudar a, poner, a conocer un poquito mejor A todos ustedes Y pues, sobre todo la parte personal ¿No? Así que adelante
2: Bueno, pues, este, buenas noches a todos este, Bienvenidos a, a Guadalajara y este, saludos allá a todos lados. Y este, pero yo sí quiero empezar un poco con, con Fernando. La verdad es que a Fernando lo conocí en, una, eh, en un congreso que nos invitaron en, lo, en los Mochis a, a, a impartir unas conferencias. Y a partir de ahí empieza uno a, a conocer la arquitectura que, que hace Fernando con su empresa, que es socio de Arista Cero. Eh, es arquitecto de, de Mérida Pero yo creo que más allá de eso Yo creo que lo que más me ha gustado Es que en su proceso creativo Es mucho de esquemas Pero también es como mucho de rescatar Como todo aquello que es el pasado Como realmente sí. es una arquitectura La de él que voltea mucho hacia adentro O sea, como que yo siento que siempre está seguro de, de de su Mérida y de de su contexto, de su clima y de muchas cosas de esas, pero ya como como a nivel personal, la verdad es que este Fernando es bonachón es es te, te, ajá, la verdad es que te transmite eso. Y, y eso yo creo que en la arquitectura es básico con los clientes es básico generar y tener esa personalidad para generar esa confianza, pero también como 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 que te voltea a dar este, la parte como más, no como más humana y, y, y más de de, pues de tranquilidad y de livianesa que es lo que genera y que es congruente con su arquitectura y su personalidad.
1: Buenísimo. Ahora Fernando, preséntanos, Excelente. preséntanos sí, sí. a Tania, por favor. Muchas
3: gracias, Tania. Muchas gracias por no dijiste No dijiste
1: una parte muy importante, Tania. Seguramente durante la plática... <risa> eh, Me comporté. Eh, bueno, podrás, podrás ventanear a Fernando, pero bueno, a, a, adelante,
3: Fernando. Mucho gusto, man. okay este Bueno, mi presentación va a ser un poquito más basada en, en todo el recorrido que tiene Tania, que es algo que creo que tenemos que apreciar. Y pues Ángel San y Javier San... <risa> es para mí un placer presentarles a una gran mujer excelente amiga y, y además una impulsora de la arquitectura tapatía eh, funda su propio taller TAC Taller de Arquitectura Quirarte en el 2007 actualmente es maestra del ITESO que es la Escuela Superior de Arquitectura en donde además aporta dos materias referentes a la arquitectura empresarial presente eh, Presidenta del Ateneo, que es el grupo de jóvenes arquitectos de la Academia Nacional de Arquitectura, fundadora de UNSARC, que es un espacio para charlas en donde buscan reflexionar acerca de la arquitectura y la relación que existe con distintas disciplinas, y también es la creadora del taller de MiniArquis, que es arquitectura para niños con base en la investigación, ¿ok? Entonces, ¡con ustedes! <risa> ¡Ten, ten, ten. Tania, <risa>
1: ¡Buenísimo, buenísimo!
3: La verdad, está muy completo. Este, pensaba, creo que cada vez que leía una parte de, 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 de su eh, currículum, pensaban que ya iba a terminar y no. Y creo que hay que escuchar eh, todo lo que tiene por decir en esta
1: gran trayectoria, totalmente Así de acuerdo. Es. Y muchas gracias a los dos por tomarse el tiempo y venir con nosotros a, a, a compartir con toda la banda, ¿no? Gracias. Ahora bien, los dos hablan eh, de puntos muy importantes, tanto tú, Tania, como Fernando, y hay una herencia importante cultural y arquitectónica, tanto en Guadalajara como aquí en Mérida. Eh, Tania, platícanos un poquito, ¿qué factores creen? crees que hacen de esta herencia cultural y arquitectónica, o qué factores de, de, de toda esta situación traduces a tu quehacer arquitectónico.
2: Pues es que fíjate que yo creo que también mucho debe de venir desde, desde donde vivimos, ¿no? Desde donde realmente generamos nuestras, sí. nuestras vivencias, ¿no? Y la arquitectura tapatía, este, pues yo creo que sí, en, en un pasado, este, toda esta escuela que hubo, eh, pues digo, liderada este, ¿no? por, 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 por Díaz Morales, por Barragán, ¿no? Pedro Castellano, Rafael Urzúa, o sea, muy, muy buenos arquitectos que pusieron como, como al frente este, la arquitectura de, de, pues de mi ciudad. Este, sí también creo que hace falta un cambio, o sea, ¿sabes? O sea, sí, sí mi preocupación de la arquitectura sí va por más allá de eso, o sea, en generar un cambio en que también la mujer se empiece a involucrar más en, 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 la, en la arquitectura, claro. que de alguna forma u otra hace falta, ¿no? O sea, realmente todos los espacios que, que vivimos los habitamos hombres y mujeres, ¿no? Y no desde una perspectiva como, como feminista o feminaz. Bueno, feminista puede ser que sí, pero como feminaz sí no, ¿no? Entonces al contrario, ¿no? O sea, okay. este, los hombres son súper pero sí necesitamos como empezar a hacer esa mancuerna en el en, al momento compartir
1: de más, ah, ¿no? compartir más, compartir
2: más, que al okay. momento de estar diseñando que esté creada por ambas partes para que los espacios puedan ser vividos, porque de que somos diferentes, somos diferentes. Entonces, sí, en la arquitectura, aunque ha avanzado mucho, la mujer no sé por qué, o sea, porque no es que la arquitectura sea machista, o sea, la mujer no hace falta que se involucre más. Entonces, una de las cosas, okay. de, o desde mi perspectiva, o mi postura, lo que he trabajado durante estos, no sé, 12, 13 años, ha sido en base a eso. También en hacer un cambio, porque creo que, por ejemplo... Cuando pensamos en arquitectura de México, arquitectura mexicana, es muy fácil pensar, y en todo el mundo, que es Barragán, ¿no? Entonces, claro que fue alguien importante que rompió, pero a ver, vamos, ya ha pasado no sé cuántos años, ¿no?
1: Ya supérenlo, ¿no? Ya, ah,
2: necesitamos, okay. necesitamos como, como empezar a romper estos esquemas y, y a quedarnos con lo bueno de ese pasado, pero empezar a generar, digamos, como como una nueva arquitectura mexicana. Y yo sí veo que mi ciudad, este, pues lamentablemente, eh, todo es reflejo de, de, de su sociedad. Y sí creo que ahorita, y este, desde hace algunos años, Guadalajara es, quiere ser internacional, ¿no? Quiere ser la Europa, quiere ser el Nueva York, quiere ser... Y, y no estamos volteando hacia adentro, ¿no? ¿no? Nos cuesta, digamos, como también, porque es de sociedad, no es de arquitectos. ¿No? al final uno como arquitecto tiene que interpretar lo que quiere el cliente no entonces si el cliente quiere esa arquitectura como Noruega y no sé qué y la 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 o sea, pues tenemos que este, hacerlo feliz y, y empezar a, a trabajar poco a poco en cambiar esas perspectivas entonces creo que sí va desde la sociedad o sea, el que tiene que haber un cambio pero también desde la arquitectura propia en, para poder empezar a, a, a crear y tener una identidad, que yo de verdad les admiro muchísimo, cuando hace unos meses fui a Mérida, independientemente de que, de que hay buena y mala arquitectura, como en todos lados, claro. las, que yo sí vi una identidad, y por eso es que hoy por hoy, Mérida es de los puntos que, que, que en arquitectura la gente está volteando a ver, los proveedores, los... La perspectiva está volteando a ver a Mérida porque sí están haciendo. Hay muchos despachos que están haciendo las cosas bien. Y eso no quita que en Guadalajara tampoco. En Guadalajara, yo te puedo nombrar una lista enorme. Hay muchísima competencia. Somos semillero de arquitectos. Hay despachos buenísimos actualmente. Pero lo que quiero tratar de transmitir es que sí nos hace falta, o sea, llegar un poco más allá y empezar a, 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 a que se note. ¿Cuál es la arquitectura de Guadalajara? ¿Cuál es ¿Qué es lo que hace la diferencia con otros lados, con la de Ciudad de México, okay. o con la de Monterrey o algo así?
1: Buenísimo. Ahora ahora que menciona, Tania, estos puntos, Fernando, ¿qué nos dices? ¿Qué tenemos en Mérida? ¿Qué hay de esta herencia cultural? ¿Cómo la vamos transformando? Y si pudiéramos notar estos factores, ¿cuáles serían?
3: Bueno, yo creo que para empezar, eh, en Yucatán somos muy afortunados de tener... Eh, muy cerca, eh, diferentes tipos de arquitectura, como puede ser, por ejemplo, la arquitectura prehispánica, estos templos mayas, que los tenemos a 15 minutos, un par de horas, cuando mucho. Tenemos, si seguimos recorriendo el Estado, tenemos la Casa Maya, en, en cualquier pueblo al que vayas vas a ver una Casa Maya. Y pues creo que también tenemos la parte de la de la arquitectura colonial, refiriéndome a las haciendas. Entonces, yo creo que si, si hablamos de una herencia, yo, yo me iría a esa, porque creo que esa eh, puede funcionar como base para generar un lenguaje arquitectónico, y creo que ese lenguaje actualmente sí se está reflejando. Creo que la arquitectura que hacemos en Mérida eh, es una arquitectura que se siente que es de Mérida, los acabados, eh, la calidad espacial, repetir lo que decía Tania, ¿no? las vivencias que has tenido en tu infancia, por ejemplo, de, ok, fuimos a recorrer una hacienda, y a lo mejor queriendo o sin querer... Tú no me
2: entonces... llevaste,
1: ¿eh? <risa> no, no, fuimos, no digas fuimos, porque no, era, no bueno, fuiste tú con Tania, no bien. pasaste, no pasaste <risa> con ella. <risa> Perdóname, Tania. <risa> Pero no te
3: dice la lista, te hice la Ok, ok. Bueno, entonces, a veces, muchas veces es queriendo y otras veces es sin querer, ¿no? Sobre todo cuando estamos empezando, saliendo de la carrera o en los primeros proyectos, lo hacemos sin, sin, sin querer, lo hacemos por inercia, yo creo. Una inercia que viene de estas vivencias de, de recorrer los espacios como han sido las haciendas, por ejemplo, las haciendas que tienen este, esta proporción, estas alturas, entonces, cuando nosotros nos cae el primer proyecto, empezamos a buscar, yo creo, estos elementos que estamos acostumbrados eh, de toda la vida a, a estar ahí, a habitar. Entonces, yo creo que digo, esos tres puntos tocaría como, como la herencia cultural que, que ahorita... Que... Es el lenguaje, perdón, perdón Tania no, Es que
2: ahorita de que, que hablas Una de las cosas que, es, que yo también O me gustaría que existiera más en mi ciudad De hecho ahorita veo que está conectada en Instagram Mónica del Arenal Mónica del Arenal es una arquitecta en Guadalajara Que ha hecho muchísimas cosas Por el patrimonio Y yo sí veo que, que, que Guadalajara Nos hace falta eso que ustedes tienen Ustedes sí voltean a ver su patrimonio Y lo rescatan, de hecho Fernando está ahorita en una casa ¿No? Patrimonial que, que restauró, que arregló, que esto, el otro. Y en Guadalajara, aunque sí se hace, es, es como si, si la arquitectura estuviera dividida, ¿no? Hay unos que la apoyan, hay unos que la defienden, hay unos que ven de qué manera, sí, rescatar todo eso, y hay muchos otros que no, o sea, se han, se han, se han tirado y se han hecho pocas, o sea, casas y fincas. Que tenían un valor patrimonial por el centro de Guadalajara, y hay muy pocas. Y ustedes todavía tienen todo eso. O sea, no, no voltean al Black Side. O sea, quédense con esa parte chida que tienen de, de, de sí rescatar y voltear a ver ese pasado y ese patrimonio que ahorita tienen que pueden rescatar. ¿no? O sea, Paseo Montejo es impresionante. ¿No? Hay, hay mucho, mucho, mucho que todavía ustedes tienen que como, como arquitectos pueden ¿no? pueden hacer proyectos super interesantes como nosotros acá también
1: buenísimo, buena lección Javier Manz, Excelente. le cedo la palabra
4: ¿qué onda? gracias Ángel San Tania, Feri eh, independientemente de, 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 de ahorita presentando cada quien su contexto y su, su perspectiva de la arquitectura que hacen en, en cada uno de los estados seguramente habrá un, con, un digamos que un concepto que, que podamos utilizar como el más importante para unificar estas dos arquitecturas. Por ejemplo, decir, la arquitectura mexicana es una, eh, tiene esta característica ¿sí? que compartimos todos los estados. ¿no? Ahorita ya hablamos cada quien en su, en su posición, pero ¿pudieron ustedes mencionar un, un criterio arquitectónico, un concepto arquitectónico, que pueda, que pueda replicarse o que pueda ser un concepto tan fuerte en todos los estados de nuestro México.
2: Sí, yo creo que, por ejemplo, el, el patio central, ¿no? O sea, yo creo que el patio central es hace la diferencia, ¿no? No es lo mismo claro. o sea, sin patio central que con patio central. Y creo que el Zaguán, o sea, hay... las, o tu las terraza, Tania, la, la, que la, está de lujo. Sí, me azotea. <risa> Buen escenario. Las, las plantas. O sea, creo que somos bien ricos en, en, en eso también, en el tema vegetal, ¿no? Entonces... Sí. Por
3: ahí puede, no sé. Sí, definitivamente. Yo creo que el tema del patio en México y en gran parte del mundo, o sea, no solo en México, ¿no? El tema del patio es sumamente importante para ventilar, para, para meter luz, para hacer más confortable el espacio. Definitivamente, Tania, sí, tienes razón. Yo creo que el, el patio puede ser ese elemento que unifica.
4: Excelente,
1: correcto. Ahora, si bien me
3: mencionaste muy
1: breve, Tania, el tema de la experiencia, muy importante eh, para, para saber qué es lo que vamos a generar como arquitectura. Fernando, es algo de lo que tú hablas también. La experiencia como base de la creatividad para cuando generamos un proyecto, para cuando diseñamos, esta experiencia en qué debe basarse, ¿significa que tenemos que visitar Europa todo el tiempo para poder tener estas ideas o a qué nos referimos?
2: No, yo fíjate que yo lo veo más a otras disciplinas. Cómo mezclar la arquitectura con otras disciplinas. Y te hablo un poquito de, de cómo está este está es multidisciplinario. Entonces tenemos a gestores culturales, que es algo como, no, o sea, mucha gente ni siquiera conoce esta carrera y esta profesión, pero sí marca la diferencia en la investigación, en la parte histórica, en la parte social, en los en los procesos, en las logísticas, en la manera en la que ellos como organizan los proyectos, porque esa es, es su especialidad. Pero ¿cómo vinculamos a la arquitectura con, con el marketing, no, con este a lo mejor eh, la fotografía, eh, alguna parte como de cultura? O sea, yo creo que ahí es donde... O sea, donde realmente lo que no es arquitectura es lo que le enriquece, ya saben Entonces, okay. por ejemplo, por ahí quizás pudiera ir.
1: Claro, buenísimo. Fernando, ¿qué opinas?
3: Yo creo que para apoyar un poquito eh, la idea y también para cuestionar, eh, primero eh, haría como que esta pregunta en la de qué entendemos por experiencia. Creo que eh, actualmente muchas personas podrían entender por experiencia lo que preguntabas tú, Ángel, ¿no? Eh, es viajar, no necesariamente tiene que ser viajar, por ejemplo, Tania comentó algunas, algunas ideas, pero también yo creo que puede referirse al, a, lo, a cómo vives tú un espacio día a día, cualquier espacio, o sea, eh, analizar cómo, cómo, qué es lo que hacemos en estos espacios, eh, como por ejemplo, las actividades, no ir al baño, ¿Qué, qué paso cuando voy al baño, cómo me siento cuando voy al baño, me siento apretado, me siento en un baño que a lo mejor está muy grande pero cuando estoy comiendo, cómo siento siento agradable y de, debemos de analizar este, qué es lo que está haciendo que yo tenga esa, ese sentimiento, o sea puede ser un sentimiento Bien. bueno, puede ser un sentimiento malo entonces eh, yo creo que la experiencia la debemos de, de como que agarrar por ahí para que cuando venga el primer proyecto, un proyecto, eh, el que sea, tengamos ya una referencia de escala. O sea, si yo, si yo empiezo a analizar lo que hago día a día, por ejemplo, comer, y luego me toca hacer un espacio para comer, ya voy a tener noción de que a lo mejor el espacio que yo uso siempre está pequeño o el espacio que yo uso está perfecto o a lo mejor el refri debería estar del otro lado de donde está en mi casa. Entonces, creo que esa experiencia de vivir el espacio, sea cual sea eso es lo que debemos de, 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 de como de usar de base para, para generar una, una parte creativa
1: ahora bien, si, si nos concentramos así en generar los espacios seríamos más conscientes de la gente que los usa, ¿no? pero actualmente nos encontramos en, en una época, temporada no sé cómo decirle de arquitectura que está hecha por arquitectos para arquitectos ¿no? esto es eh, piezas arquitectónicas, no espacios para vivir, que bien están están sumamente enfocados en un aspecto estético, en un aspecto de algún estilo para lograr a, a, alguna impresión, pero no para la gente que los vive. Eh, ¿Qué pasa con esto, Tania?
2: Fíjate que sí es cierto, o sea, yo creo que lo que yo siento es que tiene que ser la arquitectura también de entrada como muchísimo más práctica, ¿no? Más de experimentar. O sea, más de realmente de construir, de métete a la arquitectura y de empezar a dejar a un lado esta parte de, de las divas, ¿no? Del, del arquitecto de fotografía, no sé, del arquitecto de, ¿no? de, de, de libro, de que, que realmente sea muchísimo más cercano, ¿no? Que, que, que de alguna forma u otra, este, digamos, como que pueda voltear a ver a quienes realmente habitan los espacios. Este, no sé si, si me estoy como Dando a entender Sí, claro,
3: sí, claro. 100%, 100% ¿Qué, qué, qué opinas, Juan? Yo creo que hay que usar el sentido sí. Que menos usamos Es el sentido ¿Cuál? común Correcto ¿Okay? Yo creo Pero que claro.
2: o sea, <ríe> <ríe> ni... Nadie lo tiene Nadie
3: <ríe> Yo creo que muchas veces olvidamos Este sentido que es el principal no O sea, hay que, hay que... Dejar de complicarnos... Eh, ir al terreno... Observar... Yo creo que observar es la clave de, de todo... Observar... Pues, inmediatamente cuando llegas, por ejemplo, a un terreno... Puedes ver cómo le pega el viento a las plantas... Y probablemente hay un árbol que esté doblado... De acuerdo a cómo le pega... O ves este, algunas hojas quemadas... De porque el sol le pega más fuerte a, a tal hora... Entonces, creo que observar... Este, esta parte abrirse hacia donde te tienes que abrir, cerrarse a donde tienes que cerrarte para hacer el espacio confortable, utilizar el sentido común, ser, ser práctico, ser funcional, creo que eso es lo que, lo que, lo que necesitamos, ¿no?
2: Sí, fíjate Correcto. que ahorita, por ejemplo, me haces pensar en algo que para mí me ha funcionado mucho, que es el, el trasladar la oficina al terreno. Por lo menos por las primeras semanas, ¿no? Entonces, nos llevamos la mesa, la silla, la hielera, o sea, obviamente, ¿no? La sombrilla, <risa> el, ¿no? Los, los las cervezas, libros, todo. La cerveza, los libros, los sí, sea, sí, sí. plumones y el diseñar ahí, el casi casi acampar y empezar a entender qué ruidos va a haber, ¿no? Todo lo que platica Fernando, pero no nomás con una visita o con verlo con Google Earth, ¿no? O este O con esa plática a través de el tener charlas con tus clientes. Ahí en el terreno echándote un, un buen drink Hace la diferencia de entender al vecino, la luz, tu contexto O sea, todo y ellos imaginándose ahí Entonces creo que entre más diseñemos y por eso les digo Como que experimentemos y nos ensuciemos con la arquitectura, por así decirlo O sea, creo que va a ser mucho más, este, digamos, como más enriquecedora Y creo que también otro punto que es importante es que es creo lo que trataba de decir con sentido común, Fernando, es la intuición. Y la intuición no es propia de las mujeres. Los hombres son súper intuitivos también. Y entonces, ¿cómo realmente escuchar nuestra voz interna y esa parte de que te dice, oye, esto por aquí no va, ¿para qué lo hago así? No, nomás para vender. Esto que... Escúchalo. Deba... ¿no? Escucha. Y esa parte intuitiva o ese sentido común que decimos pues es literal, ¿no? Es, y, 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 y cada vez nos hemos alejado por miedos y cosas así de, 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 de usar ese sexto sentido.
4: Buenísimo, Javier. Sí, claro. O sea, definitivamente yo creo que acaba bien el, el concepto de pragmatismo, ¿no? De, de, de acción y de, y de ejercicio arquitectónico constante. Ahora, traemos el, 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 el tema siempre a la mesa de que solamente arquitectos pueden criticar o pueden opinar sobre la buena o mala arquitectura no eh, sobre todo el concepto de qué es buena y qué es mala arquitectura, ¿cómo entendemos esta arquitectura para arquitectos? Feri, perdón te lo paso
3: a ver este yo creo que Criticar, a ver, ¿cómo, ¿cómo fue la pregunta? ¿Puedes repetir, por favor? Me perdí. No, el, el punto es. Arquitectura Yo creo que, para a ver, arquitectos.
4: Va. Ok. Sí, entonces, a veces no entendemos cuando hablamos entre arquitectos de buena arquitectura o mala arquitectura, siempre hay una postura o una opinión arquitectónica de lo que estamos observando o cuestionando, ¿no? Entonces, realmente el, el cuestionamiento es. Eh, existe esa arquitectura para arquitectos o realmente hay arquitectura que va a dirigir 100% al usuario y no, no, te, no te escuchas es, bien más es 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 valorada correctamente si ¿Sí me explico
3: yo creo que, mira, no, no te escuchamos al final, te cortaste un poquito, pero yo.
0: <ríe> o
3: sea, yo, yo me enfocaría en hacer arquitectura y pensaría en hacer arquitectura para el usuario, arquitectura para el cliente, o para la persona que va a utilizar lo que me está pidiendo. Puede ser una casa, puede ser un parque, puede ser un baño, puede ser una oficina. O sea, no, no, no pensaría jamás en, 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 en hacer un proyecto para que al final se vea bonito, al final sea una pieza, al final, este, o sea, no lo pensaría por esa parte jamás, y creo que Tania tampoco, o sea, eh, no creo que... Yo, yo creo que vamos, vamos a darle la vuelta a esto, y si hablamos de, de este tipo de
1: arquitectura, también puede ser que el contenido que estamos recibiendo, o que, o que vemos todo el tiempo, y más estamos en esta situación eh, de, de salud, todos en casa, frente a la pantalla todo el día... Nos encontramos con mucho contenido también, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo encontrar una media, una media buena en la curaduría de este contenido? Y esto tiene que ver mucho con la plataforma que manejas, Tania, y tú, Ferijo, la manera en la que mueves el contenido que promueves de arquitectura. ¿Cuál creen que debe ser la manera correcta para recibir este contenido, digerirlo y que sea, como, como dices, Fernando, bueno para el cerebro?
2: Pues yo okay. comencé... A, ok, o vas... O no, 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 no,
3: no, no, te escucho, te escucho, tú primero las damas.
2: Ah, este, que, <ríe> pues yo creo que primeramente yo creo que hay que entender que hay dos tipos de arquitectura, por así decirlo. La arquitectura anónima, ¿no?, que es todo aquel que vive y realmente crea espacios también a partir de sus apropiaciones y también y bueno pues el arquitecto ya digamos de ¿no? De, de 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 profesión, pero sí creo que por eso mismo también hay que ver cómo consumimos la arquitectura. Actualmente la consumimos digerida, ¿no? Aquella que está publicada en Instagram, en internet, que ya es como, ¿no? Totalmente la foto este que eran cosas de lo que hablaba la vez pasada este Paquito Francisco Gutiérrez, ¿no? Paquito, Paquito Francisco, Francisco Gutiérrez, Francisco claro. Gutiérrez en, la vez pasada, ¿no? O sea, ¿cómo ¿Cómo esa arquitectura debe de ser mucho más sensorial y mucho más vivible y experimental y no tanto ya digerida? O sea, la hora en la que en la que consumimos tanta, tanto de eso, nos hace falta voltear a ver que y entender que, que la arquitectura es la calle, la tienda, la casa, ¿no? O, el, o ese rinconcito que cada quien hace ¿no? con, con su librerito y con, con sus cosas y que va apropiándose... ¿no? de esa mesa, del restaurante con al que va. O sea, creo que, creo que va por ahí y entender a la hora en el que entendamos que la arquitectura no es aquello sagrado ¿no? y demás, sino que es, es para todos. Este, eh, digamos que lo que consumes va a ser más este tipo de charlas, estas experiencias, esta eh, eh, unión con tu gremio, eh, el, el saber escuchar a los otros, eh, el, el disfrutar de no de un simple piso con unas macetas y unos focos en el techo o sea creo que ese ese tipo de, de, de riqueza que, que tenemos más adentro de uno y, y con y con lo cercano este hace hace que consumas mejor
3: correcto Fernando sí y, y creo que igual algunas veces no no tiene que ser eh, pura arquitectura o sea ahí puedes escuchar música Puedes leer, pues, o sea, creo que cada quien puede encontrar eh, la manera de, de, de satisfacer y nutrir el, el cerebro, ¿no? O sea, creo que igual hay una confusión, o bueno, en eh, Arista Cero, eh, así vemos las redes sociales, o sea, para nosotros son, son únicamente un portafolio virtual, es un portafolio que está 24 horas, 7 días de la semana disponible para las personas de todo el mundo, y además es gratis, entonces okay. creo, que, creo que sería bueno verlo así, o sea, de todo lo malo, creo que también creo que hay, hay mucho virus, o sea, si nos, si nos ponemos a ver Instagram, si nos ponemos a ver Pinterest, y con base en eso empezamos a hacer, o queremos hacer un lenguaje, o sea, creo que vamos a terminar haciendo un Frankenstein, entonces, sí, sí, yo, sí. yo me iría mucho más por, 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 por otra parte, ¿no? Por el camino que dijo Tania. Y este, también pondría eso sobre la mesa, ¿no? O sea, creo que hay dos opciones ahorita. Estamos en el 2020 y las redes sociales van a continuar. O sea, no van a parar. La pandemia no las va a parar, al contrario. Entonces, hay dos opciones. Podemos ser el arquitecto que busca tener a lo mejor un portafolio por ahí y vender... Eh, en esta época que es difícil vender, es difícil salir a la calle a vender, o podemos ser el arquitecto que, que dice y que va a seguir peleando y diciendo que no, Hoy ¿sabes qué? No, no, no podemos poner la arquitectura por ahí, no, no se debe de... O sea, yo creo que es usarlo como esa herramienta de venta y ya, nada más.
1: Correcto. Ahora, eh, digo, está, está buenísimo usarlo como portafolio, y está todo dar el, el contenido del que hablas, Tania. Todos escuchamos esa voz de fondo que nos que, que nos sale al oído. ¿eh? Pero eh, el, el tema también es ver cómo encontrar dentro de todo este contenido, to, todo esto que vemos, cómo encontrar lo que más nos mueve dentro del oficio. Tania, aquí, ¿a ti qué es lo que más te mueve? ¿Y cómo lo encuentras cada día?
2: Pues fíjate que yo, lo, o sea, yo sí lo encuentro como hasta en pequeñas cosas. O sea, la verdad es que... No sé, o sea, como la verdad es que no sé, como en sentarte a tomar tu café, ¿no? En, en tu rincón, el, el poder meditar en un espacio descalzo y sentir y demás, o sea, por más de que se oiga tan, ¿no? Tan, tan banal, o sea, la verdad es que ahí es donde empiezas a encontrar, porque te imaginas que quienes van a, van a diseñar tu espacio, o digo, quienes van a vivir tu espacio, van a vivir esas vivencias sencillas. Entonces claro. ahí es donde empiezas a tomar en cuenta los detalles o en tomar en cuenta a otras, ¿no? a, a, a otros este, elementos que es, que es que va más allá de los tentoso, ¿no? Que va más allá del costo, del material, que va más allá de eso. O sea, en las vinculaciones, en la unión como como hablábamos, ¿no? de, 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 de entender para qué es el espacio, pero yo creo que por ahí va, o sea, mi interés es más el que, el que la gente pueda decir más que qué hermosa y que sea publicada en todos lados, que más bien la gente me, me hable y me diga, disfruté ¿no? de, de, de los mejores... Lo viví, ¿no? de viví, Ahí, ¿no? Lo viví. Ok,
1: yo. claro. Fernando.
3: Ok, bueno. Ok, rapidito. Para mí, eh, lo, que más, lo que más me ayuda a... a o lo que más me mueve es el, el tema de viajar, el tema de recorrer y, y viajar. Este, puede ser eh, ir 15 minutos a las afueras de Mérida, a, un, a una hacienda, comer, estar ahí, disfrutar. Un poco lo que hice, Taño, este o sea, vivir el momento, eh, aprovecharlo, entender qué es lo que me está gustando, lo que comentamos antes, ¿no? O sea, creo que eso es lo que, lo que realmente me mueve y al momento de estar proyectando, eso es lo que trato de replicar Trato de replicar los momentos que yo tuve eh, Al momento de estar en, en otros ¿no? so, Yo creo que hay que aprender O bueno, lo que, lo que me ha pasado ¿no? Al principio viajaba con mucha gente Y creo que hay que entender Qué es lo que realmente nos, nos ayuda al momento de viajar A mí, yo ya me di cuenta que Yo tengo que viajar solo o con una persona ¿Por qué? Porque de esta manera disfruto Llego al lugar al que quiera ir no necesariamente tiene que ser la obra de arte o la obra arquitectónica más reconocida. A veces el hecho de caminar por mercados, el hecho de caminar la ciudad, te ayuda mucho más o te enriquece más que, que el hecho de, de, de ir a la, a la obra maestra. Y por ah. otra parte, tampoco es ir a la obra maestra, o sea, por ejemplo, por poner un ejemplo, tampoco es irte a, al pabellón de Barcelona, tomarte la selfie y decir que ya estuviste en el pabellón de Barcelona, <risa> regresar claro. a mí y, de, y decir que vas a ser el Miss Rohe, yucateco. O sea, pues yo exact. creo Yucateco. Yo creo que influye mucho el hecho de que, ok, vamos a ir a una obra interesante, que, que hay que leer un poco, leer el contexto de la obra, por qué tiene importancia, y estando ahí, hacer la misma reflexión que comentábamos. Oye, ¿por qué me siento de esta manera? ¿Por qué me siento agradable? ¿Por qué me siento... Eh, ¿No me siento bien? ¿Por qué? ¿Por qué quiero estar aquí todo el día? Creo que creo que a eso me refiero, con, con el tema del viaje y de, y de la experiencia, ¿no?
1: Buenísimo, me encanta. Ahora, eh, se, se nos va acabando el tiempo, pero es importante eh, considerar como arquitectos cómo va a cambiar la arquitectura post-pandemia. ¿Qué va a cambiar? En, en Hemos platicado de casas, de manera la que diseñamos. ¿Qué va a cambiar de este producto final? ¿Cómo lo ves, Tania?
2: Pues fíjate que yo sí creo que va a en el sentido de que va a ser más simple. Va a ser, le vamos a dar muchísimo más importancia a lo que hablábamos, ¿no? A las vivencias que, que realmente a lo costoso del material, ¿no? O a esta omnipotencia claro. de la arquitectura. O sea, yo creo que va, va a ser mucho más también natural. Y, y, y va a voltear, ¿no?, a, a, a realmente, a, a que cobre valor eh, todo aquello que, que te hace eh, disfrutar en, en, contigo mismo.
3: Buenísimo. Peri, venga. Ok, bueno, well, yo creo que estoy de acuerdo, y eh, creo que la gente va a ser, ya le va a poner mucho más atención al vivir, o sea, ¿qué le estás presentando? ¿Qué, qué, ¿Cómo va a, a habitar ese espacio? En vez de poner la atención como ahorita o como antes pasaba, que era la imagen y el producto terminado. Estoy totalmente de acuerdo que la gente va a empezar a decir, hoy ¿sabes qué? Creo que prefiero un lujo espacial y no un lujo material.
1: Ok, buenísimo. Buenísimo.
3: Ahora, vamos cerrando el tema y vamos cerrando el
1: día de hoy el programa. Nada más me gustaría que nos platiquen, eh, Tania y, y Fernando, ¿qué es lo que más disfrutan de ser arquitectos? Eh, ¿Qué es lo que más disfrutan de ser arquitectos?
2: Pues fíjate que yo realmente, este del compartir, o sea, yo creo que está en el dar-dar. O sea, creo que también ustedes, como yo, o sea más, arquitect más que arquitectura y pensar son proyectos que regalan, no, este eh, acompañados también del apoyo de las marcas que, 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 que hay que, que hay que agradecer las que las que apoyan el proyecto de ustedes como al como al mío, pero pero es eso, es regalar, es compartir, el reflexionar, es eh, digamos como la investigación, no, es el el, el hacer como un acercamiento mayor y, y que, que no con la con la, con la gente y con nuestro gremio y empezar a unir y que no haya diferencias ni de universidades ni de no ni de rangos ni de ni de los stars ni los rock stars, ni los que estamos apenas empezando ni ningún a, tipo de ni star ¿no? entonces Exacto. creo que, que es que está en que nos en, en que nos regalemos arquitectura y que nos regalemos todo aquello que, que, nos, que nuestra cabeza nos mueve y escuchemos
1: buenísimo, Fernando
3: yo lo que disfruto es eh, la parte del proceso, la parte de, de investigación eh, me encanta, me apasiona el hecho de, de estar rebotando ideas con la gente que colabora con nosotros que es un gran equipo y les mando un saludo porque están escuchando eh, creo que eh, eso es, me, me apasiona mucho eso, me apasiona eso, me apasiona eh, yo, yo me quedaría con eso, o sea, la parte del proceso para mí es, es al final cuando llegas y ves el producto terminado, creo que si tu proceso no tuvo ese valor o no le das ese valor, no es lo mismo. O sea, terminas y vienes sí, a la obra y dices ah ok, ya, ya está, quedó, pero ya exactamente, si tienes esta parte como de, de irlo disfrutando lo vas trabajando o sea, igual implica como no hacer la primera idea, empiezas a cambiar, lo que dice Tania, llegas al lugar y dices, oye, ¿sabes qué? lo había pensado, lo tengo en plano, pero ya en el sitio no es lo indicado lo cambiamos, sí, lo cambiamos y al final, recorrer la obra que estuviste trabajando es como, como un digo, no he tenido un hijo, pero yo creo que debe ser similar, ¿no? Me espera, pero me espera, ya vas va, ya vas ya se <ríe> bien <sé que ve. ríe> o sea ya que ya que conoces la obra y la recorres ya estás completamente feliz no entonces para mí Total esa es la parte que gozo
1: Buenísimo. Pues se nos ha acabado el tiempo. Tania y Fernando, les agradezco muchísimo. Javier, te cedo so la palabra, man, para que cerremos.
4: Gracias, Ángel San. Pues muchas gracias a nuestros patrocinadores, a Jefe Sevilla, <risa> a Ángulo de Mayor Océano de la Península, a eh, Aquaprints, sí, y la revista LANU, que está con nosotros. Muchas gracias a toda
1: la banda que se organizó. <risa> gracias por este espacio, ustedes de nuevo. Gracias por compartir su tiempo y sus ideas, Fernando y Tania. Gracias a toda la banda de nuevo. Eh, gracias, Tienen un pues, proyecto padrísimo,
2: de verdad. Muchísimas felicidades por lo que hacen. Qué padre que estamos conectados, ¿no? En, claro en, que sí. En este lado. Y para hacer
1: y gracias. para hacer cosas nuevas, Tania, seguramente, ¿sale?
2: Gracias, gracias.
1: Buenísimo. Gracias, gracias a todos. Don
2: Fernando. Hasta la
1: próxima. Gracias, Tania. Listo para el tour. La siguiente vez que vengas a, a medio. A ver si ahora
2: sí me llevas España, claro a patear. Que sí. Lo
1: prometo, lo prometo, lo prometo. y vale. Hasta la próxima.
0: Los inexpertos Javier Alonso y Ángel Sánchez, te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción. Más que arquitectura. Solo por KISS
3: 97.7. Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast. And this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues